0: en el pasado esto ha funcionado muy bien, pero esto es lo inter interesante comparada, comparada con una cartera típica equilibrada al 60-40% 60%, 40%, 60 en el S&P 500 y 40% en el índice Barclays Aggregate Bond la al son con más acciones y mayor riesgos funcionó mucho mejor. Aparte de que con la tradicional cartera al 60-40% tendríamos que haber asumido casi un 80% más de riesgo. Desviación típica para obtener resultados que aún así seguirían siendo algo peores que los de esta cartera al SEASON con más acciones. Pero seamos sinceros con nosotros mismos, nuestra capacidad de asumir riesgo es mucho menor de lo que dejamos ver. La agencia de evaluación Dalbar reveló la verdad sobre el tema. Durante los 20 años, que fueron el 31 de diciembre de 1993 al 31 de diciembre de 2013, el S&P 500 rindió un 9,2% anual, mientras que el inversor medio de fondos de inversión ganó un 2,5%, apenas más que la inflación. Para hacernos una idea de lo que esto significa, nos habría sido más rentable perdón, invertir en bonos del Tesoro a tres meses que es casi un equivalente de efectivo y nos habríamos evitado las vertiginosas caídas de esos años. ¿Por qué renunció el inversor medio a ganar todo eso? El presidente de Dalbar, Luis Harvey, 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 perdón, dice que los inversores meten y sacan su dinero al mercado en los peores momentos. Se entusiasman o se aterrorizan y se perjudican a sí mismos. Uno de los más sorprendentes ejemplos de esto lo encontramos en un estudio de Fidelity sobre el rendimiento de su principal fondo de inversión, Magellan. El fondo lo dirigía el legendario inversor Peter Lynch que rindió de medio un asombroso 29% anual entre 1977 y 1990. Pero el estudio mostraba que, en realidad, el inversor medio de Magellan había perdido dinero. ¿Cómo es posible? Fue posible porque, cuando el fondo caía, la gente vendía asustada por la posibilidad de perder más, mientras que, cuando el fondo subía, volvían a comprar como si fueran hijos pródigos de la inversión. Esta es la verdad. La mayoría de la gente no podría pasar otro 2008 sin vender parte o, todos, o todas sus inversiones. Así es la naturaleza humana. Por eso, cuando la gente habla de mejores rendimientos, en la mayoría de los casos hablan de una inversión ficticio. Perdón que tiene nervios de acero y un cajón lleno de tums. Un ejemplo, hace poco leía Market Watts y di con un artículo de Mark Hulbert, en el que se examina el rendimiento de unos boletines informativos de newsletters que aconsejan a los suscriptores sobre inversión. El boletín con mejor rendimiento en 20 años rindió un 16,3% anual rendimiento asombroso, cuando menos, pero con los beneficios vienen las pérdidas. Como Mark explica, este excelente rendimiento puede causar también mucha angustia porque en la caída las caídas de los tres últimos en la caída de los tres últimos ciclos del mercado desde 2000, el rendimiento de este boletín ha estado entre los peores del sector. Durante el mercado bajista de 2007, a 2009, eh, por ejemplo, la cartera del inversor medio del boletín perdió casi dos tercios de su ejemplo. La cartera del inversor medio del boletín perdió casi dos tercios de su valor, perdón. Su dos tercios, eso es un 66%. Nos imaginamos invertir 100 mil dólares y ver de pronto que nuestro saldo mensual es de solo 33 mil dólares. O un millón de los ahorros de nuestra vida y verlos reducidos a 133 mil, tendríamos agallas suficientes para aguantar. Cuando Mark le preguntó al editor del boletín del, si los inversores podrían sobrevivir a semejantes subidas y bajadas, contestó en un correo electrónico, no sin sutileza, que su boletín no era para inversores, pero... no era para inversores, perdón. ...que venden su cartera bien diversificada a la primera preocupación que surge. Yo diría que una caída del 66% es más que una preocupación. Parece que nosotros, los, los mortales, perdón, tendemos a reaccionar con demasiado nerviosismo. ¿Cómo saltaríamos de un coche en marcha al ver que se enciende el testigo del motor? Recordemos que una pérdida del 66% requeriría una ganancia de casi el 200% para quedar en tablas y recuperar nuestros ahorros de toda la vida. Si perdemos 5%, debemos ganar para recuperarnos 5%. Si perdemos 10%, debemos ganar 11%. Si perdemos 15% debemos ganar 18%, si perdemos 20% debemos ganar 25%, si perdemos 25% debemos ganar 33%, si perdemos 30% debemos ganar 43%, si perdemos 40%, perdón, eh, debemos ganar 67%. Si perdemos 45% debemos ganar 82%, si perdemos 50% debemos ganar 100%, si perdemos 75% debemos ganar 300%, si perdemos 90% debemos ganar 900% eh, para recuperarnos. Todos los magos de las finanzas a los que he entrevistado para este libro están obsesionados con no perder dinero. Saben que cuando perdemos dinero tenemos que ganar bastante para quedar en tabla. En tablas, perdón. La verdad, seamos sinceros. Es que todos tomamos decisiones de inversión llevados de nuestros sentimientos. Todos somos seres emocionales y hasta... Los mejores inversores del mundo luchan con sus miedos. La cartera al nos protege no solo de todo posible entorno, sino también de nosotros mismos. Nos proporciona un soporte emocional que evita que tomemos malas decisiones. Si nuestra mayor pérdida de los últimos 75 años ha sido... ...del 3,93%, ¿qué probabilidad hay de que nos asustemos y vendamos todo? Y en 2008, en plena hecatombe, cuando todas las carteras se desplomaban... ...si la nuestra solo hubiera perdido un 3,93%, ¿cuán tranquilo no nos habríamos sentido? Con que aquí la tenemos... La receta para todas las estaciones que nos, perdón, con que aquí la tenemos. La tercera, para todas las estaciones, la receta, perdón, para todas las estaciones que nos brinda el MasterChef Raidalio. Y en lugar de esperar en tener 5 mil millones de dólares, la tenemos aquí. Por los pocos dólares invertidos en este libro, la ha aplicado incluyendo el apalancamiento financiero y planteándola de una manera más pasiva, sin tratar de superar el mercado por elección de, acción, de acciones perdón, ni predicción del futuro. Podemos aplicar y desarrollar esta cartera nosotros solos, pero... Si lo hacemos, tengamos en cuenta lo siguiente. Los fondos indexados de bajo coste y los fondos cotizados que elijamos influirán en el rendimiento. Es fundamental buscar los más eficientes y menos costosos. Habrá que revisar la cartera constantemente y reequilibrarla todos los años. La cartera no siempre es fiscalmente eficiente. Debemos usar planes fiscalmente eficientes para maximizar la eficiencia sea son más renta vitalicia. Algunos querrán desarrollar la cartera ellos solos y otros perfeccionarán recurrir a los servicios de un asesor independiente. Actuaremos como mejor nos parezca, pero actuemos. Acción. Ahora nos toca a nosotros, si queremos una estrategia mejor que a... Demostrado ser capaz de minimizar las pérdidas y maximizar las ganancias, quizás deberíamos dirigir nuestro propio fondo de inversión. Ahora disponemos de información para hacerlo para nuestra cuenta o, si lo preferimos, podemos contratar a un fiduciario que lo desarrolle y controle por nosotros como parte de un plan general. La solución es la renta. wow hemos recorrido un gran trecho en estos últimos capítulos pero ahora creo que sabemos por qué lo que tenemos en nuestras manos es un plan de inversión con un pasado de rendimientos regulares, inmejorable podemos aplicarlo en cinco minutos y ya no tendremos que preocuparnos por las subidas y bajadas del mercado claro está Nadie sabe lo que nos deparará el futuro, pero la historia muestra perdón, que con esta cartera ganaremos dinero y estaremos protegidos en cualquier entorno. Volvamos ahora a la metáfora del Everest personal de la inversión. Con la estrategia al tenemos las mayores probabilidades de subir a la cima de una manera constante y regular. Habrá sorpresas, sí. Pero estaremos preparados para triunfar a largo plazo. Ahora bien, una vez que el valor de nuestras inversiones ha llegado a formar una masa crítica eficiente, suficiente perdón, para que seamos financieramente libres, tendremos que convertir nuestra hucha, esas inversiones, en una fuente de ingresos vitalicia, nuestro plan de renta vitalicia un sueldo de por vida sin tener que volver a trabajar. Eso es realmente la libertad financiera. Pasemos la página y veamos por qué la cartera Alceason son más la renta vitalicia es igual a la libertad a la libertad financiera real, perdón. Aprendamos a crear una renta de por vida. ¿Cómo lo hace él? ¿Cómo genera Ray Dalio un rendimiento tan extraordinario y constante? Sabe que la economía es una gran máquina y que todo está conectado entre sí de alguna manera. A veces esa conexión es obvia, otras no. Él la observa y ve que hay pautas predecibles de las que puede aprovecharse. De hecho, los descubrimientos que ha hecho sobre la máquina económica están condenados en un excelente video de 30 minutos que... En mi opinión, deberíamos ver todos. Ray decidió producirlo para influir, eh, para influir perdón, en la sociedad y contribuir a explicar la economía que mueve el mundo. Veámoslo. No nos, arrepintir, no nos arrepentiremos. www.economicprinciples.org ¿Cómo calculamos el rendimiento? El objeto de comprar la exactitud y fiabilidad de los resultados obtenidos por la cartera Alceason que hemos presentado aquí, en equipo de análisis la testeó, un equipo de análisis perdón, la testeó usando cuando fue posible el rendimiento anual de una serie de fondos indexados de bajo coste y muy diversificado. ¿Por qué esto es importante para nosotros? Porque como se han manejado datos reales y no datos teóricos de un índice artificial, todos los rendimientos expuestos en este capítulo incluyen los gastos anuales y los posibles errores de seguimiento. Trading Errors. En los que hayan podido incurrir los fondos en cuestión, esto tiene la ventaja de mostrar los rendimientos históricos reales que nos dan idea del funcionamiento de la cartera Al season frente a los rendimientos teóricos que se usan a veces para los test retroactivos, lo que garantiza que las cifras y datas de las inversiones usadas para, test, para testar perdón, la cartera estaban y están a disposición de todas las personas y no solo de las multimillonarias entidades de Wall Street, cuando fue imposible Perdón, cuando fue imposible usar datos de fondos indexados reales porque esos fondos no existían. Se usan datos de índices muy diversificados para cada tipo de activos y se ajusta el rendimiento restando los gastos correspondientes. Téngase en cuenta que los cálculos se han hecho reequilibrando todos los años y dando, por supuesto, que las inversiones se, ten, se tenían perdón, en una cuenta exenta de impuestos y sin costes transaccionales por último quiero dar las gracias a Cliff Schoelman, perdón, a Simon Roy y a todo el equipo de James Ted por su análisis profundo y su coordinación con Ajay Gupta de Strong Longs World Management en este esfuerzo el rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Capítulo 5.3 Libertad. Creemos nuestro plan de renta vitalicia. Una jubilación feliz depende de que tengamos una renta de ingresos vitalicia. Tim 30 de julio de 2012 Time, perdón, 30 de julio de 2012. Una jubilación feliz depende de que tengamos una fuente de ingresos vitalicia. Time, 30 de julio de 2012. Tengo dinero suficiente para jubilarme y vivir holgadamente el resto de mi vida. El problema es que me muero la semana que viene. Anónimo, tengo dinero suficiente para jubilarme y vivir holgadamente el resto de mi vida. El problema es que me muero la semana que viene. En 1952, el mil, en 1952, Edmund Hillary condujo la primera expedición que escaló la cumbre del Monte Everest. Una hazaña que parecía imposible. La reina de Inglaterra enseguida lo nombró caballero pasando a llamarse Sir Edmund Hillary. Sin embargo, muchas personas creen que Sir Edmund Hillary no fue el primero que llevó a cabo aquella provincia. Se cree que la, le precedió perdón, George Mallory casi 30 años antes. Entonces, si George Mallory alcanzó la cima del Everest en 1924, ¿por qué se llevó Edmund Hillary toda la fama con nombramiento de caballeros incluido? Porque este no solo llegó a la cima, sino que también bajó de ella. George Mallory no tuvo tanta suerte como la mayoría de los que murieron en el Everett. Fue el descenso el que resultó fatal. Invertir para qué exactamente. Invertir para qué exactamente. Muchas veces le pregunto a la gente, ¿para qué inviertes? Las respuestas son muchas y variadas. A rendimiento, crecimiento, activos, libertad, diversión, ras. rara vez oigo la respuesta que más importa. Renta. Todas necesitamos contar con una renta, con unos ingresos que lleguen a nuestra cuenta corriente todos los meses. Con la regularidad de un reloj nos imaginamos lo que sería no tener que preocuparnos de pagar las facturas ni de quedarnos sin dinero. ¿Nos imaginamos lo que sería no tener que preocuparnos de pagar las facturas ni de quedarnos sin dinero? ¿O poder disfrutar de la libertad de viajar sin preocuparnos de nada? ¿O no temer ver nuestro saldo mensual ni tener que rogar que el mercado resista? ¿O poder donar tranquilamente a nuestra iglesia o a nuestra organización benéfica preferida y no tener que preocuparnos de si podremos seguir donando? Todos sabemos instintivamente que los ingresos son libertad. Gritemos desde las colinas como hace Mel, Mel Gibson perdón, en la película Brad Bird. Los ingresos son libertad. Y la falta de ingresos es angustia. La falta de ingresos es penuria. La falta de ingresos no es una posibilidad que podamos aceptar para nosotros ni para nuestra familia que esta sea nuestra divisa. Jeffrey Browns, experto en jubilación y asesor de la Casa Blanca, lo dijo mejor en un artículo de Forbes. Lo más importante de nuestra jubilación es asegurarnos unos ingresos. Los ricos saben que el valor de sus activos, acciones, bonos y oro de, y demás fluctuará siempre. Pero no podemos gastar activos, solo podemos gastar dinero en efectivo. En el año 2008 mucha gente con activos inmobiliarios, sobre todo, vieron cómo los precios se desplomaban y no podían vender. Eran ricos en activos y pobres en efectivo. Esta ecuación lleva muchas veces a la quiebra. Recordemos siempre, la solución es la renta. Al final de esta Sección. dispondremos de las herramientas que necesitamos para asegurarnos exactamente los ingresos que deseamos deseemos, perdón es lo que llamo seguro de ingresos una manera segura de tener un sueldo de por vida sin necesidad de trabajar en el futuro de saber con absoluta seguridad que nunca nos quedaremos sin dinero y sabemos que que solo tenemos que decidir cuándo queremos empezar a percibir esa renta. Hay muchas maneras de asegurarnos esos ingresos, así que veremos unos cuantos métodos para ellos. Uno de ellos interesantes tiene otras grandes ventajas. Es el único instrumento financiero que nos ofrece los siguientes... Una garantía del 5% de nuestra de nuestro depósito, perdón, no perdemos nuestro dinero y lo controlamos en todo momento. Beneficios sin pérdidas, el valor de nuestra cuenta está vinculado al mercado. De suerte que si éste sube, participamos en las ganancias, pero. Si baja, no perdemos ni un céntimo. Impuestos diferi diferidos, perdón, sobre nuestro crecimiento, una fuente de ingresos vitalicios que controlamos nosotros y que podemos activar en cualquier momento. No hay gastos de gestión anuales. Obtenemos todos esos, estos beneficios con una inversión moderna de un instrumento financiero que tiene 2000 años de antigüedad. ¿Cómo es posible? Seguro que parece demasiado bonito para ser verdad, pero crees, créaseme, perdón, es verdad. Yo mismo lo uso y me alegra compartirlo con el lector. Como hemos dicho, a lo largo de todo el libro, nuestro futuro financiero se parece mucho a la subida al Everest. No pasaremos décadas trabajando para acumular nuestra masa crítica, llegar a la cima, pero... Eso es solo la mitad de la historia. Si reunimos esa masa crítica, pero no trazamos un plan que la convierta en unos ingresos que nos duren toda la vida, nos pasará lo que a George Mallory. Moriremos bajando la montaña. Son los 80 los nuevos 50. La idea de una jubilación longeva y provechosa se remonta a unas pocas generaciones. Si recordamos lo que hablamos antes, cuando Franklin Roosevelt creó la seguridad social en 1935, la esperanza, la esperanza de vida era apenas de 62 años. Y como la pensión no empezaba a cobrarse hasta los 65, solo un pequeño porcentaje de los trabajadores recibían las ayudas. Entonces, el sistema de la seguridad social tenía sentido financieramente hablando, porque perdón, porque había 40 trabajadores contribuyentes por cada jubilado que cobraba una pensión eso significa que había 40 personas empujando el carro y solo, una, perdón, y solo una sentado en él. En 2010, la proporción ha caído a solo 2,9 personas empujando por cada jubilados. La cuenta no salen, pero ¿desde cuándo ha preocupado esto al gobierno? Hoy, la esperanza de vida para el hombre es de 79 años y para las mujeres es de 81 en el caso de los matrimonios hay un 25% de probabilidad de que al, al menos perdón un cónyuge llegue a los 97 años y aún hay más podríamos vivir mucho más pensemos en lo mucho que la tecnología ha adelantado en los últimos 30 años desde los di disquets a la nanotecnología. Hoy, los científicos usan impresoras 3D para crear nuevos órganos. Los investigadores pueden emplear células humanas tomadas delicadamente de nuestra piel para imprimir una oreja, una vejiga o una tráquea completamente nuevas. La ciencia ficción se ha hecho realidad. Luego hablaremos de esto con mi amigo Ray Cuthwild. El Thomas Edison de nuestra época y actual jefe de ingeniería de Google. Cuando le preguntamos cómo los adelantos en biociencia afectarán a la esperanza de vida, dice, en la década de 2020, los seres humanos dispondrán de medios para cambiar sus genes. No solo será posible diseñar niños, sino también rejuvenecer todos los tejidos y órganos del cuerpo mediante la transformación de las células de nuestra piel en versiones jóvenes de todas las otras clases de células. Podremos reprogramar nuestro sistema bioquímico para que no enferme ni envejezca, con lo, con lo que la esperanza de vida se alargará muchísimo. Interesantísimas palabras para los entrados en años. Adiós a las arrugas. Pronto podríamos beber de la proverbial fuente de la juventud, pero las implicaciones para nuestra jubilación están claras. Nuestro dinero tendrá que durar más de lo que pensamos. ¿Nos imaginamos lo que pasaría si Ray tiene razón y los baby boomers viviéramos hasta los 110 o 120 años? ¿Cómo, sería la, ¿Cómo será perdón, la tecnología que cambiará la duración de la vida de los millennials. Nada será más importante que asegurarnos una renta vitalicia. Un sueldo que percibamos mientras vivamos será nuestro mejor activo. Cuando era joven creía que el dinero era lo más importante de la vida. Ahora que soy viejo lo sé. Oscar Wynne. Cuando era joven creía que el dinero era lo más importante de la vida. Ahora que soy viejo lo sé. Oscar Wynne. La regla del 4% ha muerto. A principios de los años 90, un planificador financiero californiano inventó lo que llamó la regla del 4%. La regla decía que si queremos que el dinero nos dure toda la vida podemos sacar un 4% anual de nuestro dinero siempre que tengamos una cartera equilibrada con el 60% invertido en acciones y el 40% en bonos. Y podemos aumentar la cantidad cada año para compensar la inflación.